0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Buona festa dei Santi. Il tema che vorrei affrontare con voi questa sera è, riguarda il trentesimo anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica la cui prima edizione avvenne proprio nel 1992, confermata cinque anni dopo dall'edizio tipica, dall'edizione definitiva, quella scritta nella lingua latina, che è la lingua ufficiale della Chiesa, esattamente nel 1997, cinque anni dopo. Della Chiesa Cattolica è un evento straordinario nella storia, nella storia della Chiesa perché si tratta di un catechismo universale, cioè un catechismo che viene rivolto a tutta la Chiesa, non soltanto a una parte di essa, ma alla Chiesa universale, così come era stato fatto precedentemente soltanto in un'altra occasione, dopo il Concilio di Trento, nel... XVI secolo, quando in seguito alle grandi riforme introdotte da questo concilio successivo alla riforma protestante, venne eh, pubblicato il catechismo romano. Sono due i catechismi universali, questo dopo il primo, dopo il concilio di Trento, il secondo dopo il concilio ecumenico Vaticano II, che è quello che oggi abbiamo a disposizione del quale poi anni dopo, sotto il pontificato di Benedetto XVI, venne anche fatta una versione eh, a domanda e risposta molto più eh, contenuta per quanto riguarda il numero delle pagine, che appunto è il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica. Il catechismo, il catechismo universale sono quasi mille pagine ed è un, un, un testo di, di, di riferimento. Purtroppo pochi hanno celebrato questo anniversario importante, che pochi si sono ricordati di questa, di questo, della necess- dell'importanza, della bellezza di celebrare questa ricorrenza così importante. Ma perché... È importante un catechismo universale che cos'è un catechismo Il catechismo è l'espressione della catechesi che è la trasmissione della fede che avviene come sapete avviene attraverso diverse modalità la prima è quella che conosciamo tutti è la catechesi che viene fatta ai bambini in occasione della recezione dei sacramenti, il sacramento della comunione, il sacramento della della confessione, della comunione e poi il sacramento della, della crisi. Ma poi purtroppo nella grande maggioranza dei casi nei paesi occidentali la catechesi si ferma, quando invece dovrebbe essere la catechesi degli adulti, a tenere viva la trasmissione della fede in un, paese, in un paese che vuole rimanere cristiano, perché è la catechesi degli adulti che garantisce la nascita di famiglie all'interno dei quali, delle quali la fede verrà poi eh, trasmessa ai, ai figli e invece è la catechesi degli adulti che po- proprio dovrebbe essere l'oggetto. Di questo catechismo universale è il il grande problema, è uno dei grandi problemi della Chiesa oggi, nei paesi di antica tradizione cristiana che hanno conosciuto una profonda eh, secolarizzazione, un profondo eh, abbandono della fede da parte della maggioranza della popolazione, e quindi una profonda ehm, scristianizzazione che ha cambiato che ha cambiato il senso comune della grande maggioranza delle popolazioni dei paesi europei e dei paesi in genere occidentali cioè di quei paesi che hanno conosciuto la penetrazione delle ideologie, del secolarismo e quindi il distacco dalle radici cristiane della loro storia Catechismo, espressione della catechesi è importante perché certamente in un paese, in una popolazione molto scristianizzata come la nostra, non è, eh, cronologicamente non è la prima cosa per accostare le persone. Le persone oggi devono essere accostate attraverso l'annuncio della fede, cioè l'annuncio che eh, una persona... Gesù Cristo, che la nostra fede ci ricorda essere la seconda persona della Santissima Trinità, ma che per le persone che incontriamo non è questo, è un personaggio storico del quale bisogna annunciare le gesta, quello che ha fatto, quello che ha detto, cioè quello che è scritto nel nel Vangelo. Eh, Annunciare significa sostanzialmente ricordare che dio si è fatto uomo che il figlio di dio che è la seconda persona della santissima trinità ha deciso di entrare nella storia per salvare gli uomini per salvare il mondo e questa non è ancora catechesi questo è l'annuncio della fede quello che fecero gli apostoli a pentecoste uscendo dal, da dove eh, si erano nascosti sostanzialmente perché erano in preda alla paura, ma quando venne loro lo Spirito Santo, come Gesù aveva loro eh, ricordato, trovarono la forza, il coraggio, l'entusiasmo eh, per uscire e narrano gli Atti degli Apostoli che in quel primo giorno migliaia di, di, di ebrei e di proseliti che erano presenti a Gerusalemme si convertirono, cioè riconobbero eh, in Cristo il figlio di Dio, il Messia che era stato annunciato, anche se era stato ucciso eh, da, da, da pochi giorni in quello stesso eh, contesto in cui gli apostoli cominciarono ad annunciare il Vangelo. Quindi l'annuncio è quello che fanno i missionari quando eh, arrivano a a parlare a un popolo che non conosce la fede, non cominciano dalla catechesi ovviamente, non cominciano a fare catechismo, ma parlano e annunciano che eh, la, la, la notizia, che la salvezza è entrata nel mondo, che la felicità è entrata nel mondo. Quello che i missionari hanno fatto per secoli oggi ci viene chiesto di essere fatto anche nei confronti delle tante persone che non conoscono Gesù Cristo e che vivono nelle nostre città, nei nostri paesi, dove lavoriamo, dove andiamo a scuola, dove dove vive la minoranza cristiana dei paesi che una volta sono stati cristiani e ora non lo sono più. Tuttavia è vero che quando questi, queste persone dovessero riconoscere in Cristo, dovessero credere in Cristo, quando il, il primo annuncio della fede avesse ottenuto un, una risposta positiva o comunque una domanda, e a quel punto è necessaria la catechesi, cioè è necessaria l'esposizione di quella dottrina della fede che è contenuta appunto nel catechismo della Chiesa Cattolica, perché il cristianesimo non è una dottrina ma ha una dottrina, cioè non è anzitutto una, una un pensiero, un insieme di di verità eh, argomentate, collegate fra di loro, non è anzitutto eh, questo, perché il fondamento, l'essenza del cristianesimo è Cristo, è credere che Gesù Cristo sia il figlio di Dio fatto uomo per la nostra felicità. Però è anche vero che quando questo viene accolto, viene accettato dalla nostra ragione, dalla nostro, dal nostro cuore, dalla nostra volontà, a quel punto il cristianesimo ha dei contenuti. Cioè il cristianesimo ha una storia, la salvezza ha una storia, la storia.. Che viene raccontata nella, nella, parola, nella Sacra Scrittura, la storia del popolo di Israele che viene scelto eh, da Dio per essere quel popolo all'interno del quale sarebbe nato il Salvatore del mondo. E poi la storia di quella comunità di, 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 di uomini che hanno accolto e vissuto per tre anni insieme eh, a Gesù e che ai quali Gesù ha affidato la Chiesa, cioè la trasmissione, l'evangelizzazione, la trasmissione della sua fede che poi è stata messa per iscritto nei nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere degli Apostoli e in quella parte della scrittura riguardante l'Antico Testamento, il cui insieme costituisce appunto la, la Bibbia. Ora è molto importante capire questo, cioè capire che una volta che una persona ha detto di sì alla grazia di Dio che si è presentata a lui, è necessario che a questa persona venga insegnata la dottrina della fede. Venga raccontata la storia storia della della salvezza, così come è raccontata nella Bibbia, nella Rivelazione, e vengano anche raccontati i contenuti della fede, cioè quel credo, quella professione di fede che noi. pronunciamo la domenica durante la messa il credo, e, e, contiene tutta una serie di verità che vanno spiegate. Cioè, non è che tutti gli uomini eh, capiscano perfettamente il significato credo in Dio, Padre Onnipotente. Perché Dio è Padre, per esempio? Che cosa significa? Perché è Onnipotente? Credo la Chiesa, una Santa Cattolica Apostolica. Eh, Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire credo in Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto uomo? Tutto questo noi lo diamo un po' per scontato perché sono anni, perché magari siamo cresciuti in questa fede, perché abbiamo avuto i genitori che ce l'hanno trasmessa questa fede, abbiamo fatto il catechismo, ma per molti non è più così. Per molti bambini che oggi non, non ricevono nessuna forma di di, di annuncio e di catechesi e quindi è necessario o per per le persone che vengono da altre religioni che sono sempre di più quelle che noi incontriamo eh, nei posti di lavoro nei bar nelle nostre città dove i nostri figli e i nostri nipoti vanno a scuola o fanno dello sport eccetera allora tutto questo ha bisogno di una catechese, cioè ha bisogno di un insegnamento. Il Catechismo della Chiesa Cattolica come il suo predecessore, il Catechismo universale il Catechismo romano, anch'esso, un Catechismo universale è rivolto ad paro, ai parroci, soprattutto perché erano loro che facevano il catechismo, che facevano catechesi, soprattutto nei paesi, fino a decine di anni fa. La domenica pomeriggio, prima dei vespri, c'era la dottrina, cioè la catechesi, che era rivolta agli adulti, non ai bambini che la seguivano in un'altra circostanza. Oggi è stata reintrodotta, però ancora con pochi risultati, la catechesi agli adulti, che è veramente il grande problema, il vero problema, dell'evangelizzazione eh, oggi. Dicevo, questi catechismi universali sono divisi in quattro parti, sia il catechismo del Concilio di Trento sia il catechismo del Concilio Vaticano II. La prima, è, la prima parte riguarda la professione di fede, cioè i contenuti del, del credo, che non bisogna dare per scontati. Quanti sono? I cattolici che credono veramente nella resurrezione della carne, dei corpi, per esempio. Quanti sono i cattolici che credono eh, nella santità della Chiesa, per esempio. Quanti sono i cattolici che credono veramente che, nel corpo, che il corpo e il sangue di Gesù sono presenti nell'ostia che viene consacrata durante la messa, e che noi eh, riceviamo quando ci accostiamo al sacramento della, della comunione. Questa è la prima parte. La seconda parte del catechismo riguarda invece la liturgia e i sacramenti, cioè i misteri della fede che vengono celebrati nella liturgia, nella messa, nei sacramenti, che sono nei sette sacramenti, che bisogna conoscere, che cosa significa il battesimo, che cosa significa l'Eucarestia, che cosa significa l'ordine, il matrimonio, eccetera. La terza parte è la vita in Cristo, cioè il cristiano non è soltanto uno che crede che Gesù Cristo fosse un bravo uomo, deve credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, fatto uomo. E da questo credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo derivano tutta una serie di conseguenze, che vanno a segnare la sua vita. Un cristiano non crede in Gesù Cristo e poi si comporta in maniera non cristiana. E quindi la terza parte del catechismo ci, 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 ci ricorda quali sono i dieci comandamenti cioè del tavolo e della legge che sono stati affidati a Mosè da Dio sul Montesina e che rimangono la più bella espressione del diritto naturale che possiamo immaginare, ma che devono essere messi in pratica, incarnati nella nostra vita. Quindi i Dieci Comandamenti e dentro i Dieci Comandamenti c'è tutta la vita cristiana, c'è tutta la morale che noi dobbiamo seguire sia la morale a livello personale sia la morale sociale, la, dottrina, la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Infine l'ultima parte del catechismo riguarda la preghiera, tutto questo non sta insieme e nessun uomo potrebbe vivere veramente questa fede se non per l'aiuto, la grazia che Dio gli dà, ma la grazia si, si si riceve dai sacramenti e dalla preghiera. Come diceva eh, Sant'Alfonso Maria delle Guori, chi prega si salva, chi non prega si danna. Cioè chi prega si salva, cioè solo chi prega raggiunge veramente la felicità eterna, la felicità piena. Perché solo... La preghiera ottiene su chi prega la grazia e sul popolo a cui appartiene chi prega arrivano le grazie, cioè arriva la forza di Dio, arriva la sua misericordia, arriva la sua volontà di salvarci. Noi non ci salviamo per le nostre forze, non ci salveremo per le nostre forze, Non ci salveremo perché faremo certe cose e non certe altre, ma ci salveremo perché avremo creduto alla forza salvifica di Gesù. Avremo creduto che il figlio di Dio si è fatto uomo per me, per dare a me la felicità eterna. E quindi a tutte le persone che attraverso di me potranno conoscere il Signore e il Salvatore. Il catechismo della chiesa cattolica è stato promulgato in un anno particolarmente difficile non tanto l'anno in un periodo particolarmente difficile per la chiesa e in generale per il mondo occidentale gli anni 90 erano gli anni immediatamente successivi alla caduta del muro di berlino alla fine dell'unione sovietica Ma erano anni in cui, se veniva meno un grande persecutore della fede, cioè il comunismo, i regimi comunisti e il socialismo reale, però il mondo non non riconosceva la fede e non riconosceva neanche, se non forse in Polonia, in qualche altro paese dell'est, non riconosceva neanche il ruolo importante che ha avuto la fede per eh, favorire il ritorno alla libertà e anche quindi alla libertà religiosa di quei popoli europei che avevano conosciuto l'esperienza drammatica del socialismo reale non possiamo dimenticare il papa polacco il suo ruolo così importante nella liberazione del comunismo, della sua patria, anzitutto, la Polonia, dove nacque il solidar- Solidarność, cioè il sindacato che poi si divenne partito, vinse le elezioni e il suo leader, la Wałęsa divenne il primo Presidente, divenne presidente della, della Repubblica eh, di Polonia, che ancora oggi è guidata da partiti che si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa e al, al Vangelo. Era un tempo che rimaneva difficile nonostante la caduta delle ideologie, perché al posto delle ideologie era subentrato il relativismo, cioè quell'ideologia, se volete, che sostiene che gli uomini non hanno radici che la religione deve essere separata radicalmente dalla vita pubblica, casomai può essere una cosa a cui privatamente uno può fare riferimento, ma ma mai nella vita pubblica, questo è il frutto di di, di due secoli di di laicismo, di predicazione eh, tesa a sradicare il popolo dalle proprie radici. Allora, Il Catechismo della Chiesa Cattolica serve a a, a ricomporre questo quadro, a rifare questa strada che è stata fatta nella direzione del, del relativismo e del secolarismo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica aiuta quelle persone che hanno detto di sì a Gesù perché hanno incontrato qualcuno che ne ha. Che, che ha parlato loro di questo Signore vissuto duemila anni fa in Palestina che fece tanti miracoli e eh, le cui cose principali dette sono appunto scritte nei, nei quattro Vangeli. Ma tutto questo poi presuppone, per chi volesse andare avanti, l'insegnamento di questa, di questa dottrina, per, per poi insegnarla a sua volta a chi eh, vorrà ascoltare le sue, le sue proposte, cioè le proposte cristiane, le proposte della Chiesa, della Chiesa cattolica. Molti, molti uomini anche i cristiani fanno fatica oggi, e non da, 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 da ieri ma da, da anni, fanno fatica a capire, a comprendere l'importanza di un, di un catechismo. Lo capì, capì e lo volle fortemente San Giovanni Paolo II, che aveva capito come quello che diceva il suo predecessore, anche lui santo paolo VI, cioè che il fumo di satana era penetrato nel sacro recinto della chiesa significava che il relativismo cioè questa forma di questa ideologia che sostanzialmente nega l'esistenza di una verità oggettiva e universale di una verità, e quindi della possibilità stessa che Dio intervenga nella storia per salvare gli uomini allora eh, se tutto questo eh, non è vero eh, tutto può essere vero tutto può essere possibile questo è il succo del, del relativismo che anch'esso se vogliamo è un'ideologia È l'ideologia che separa gli uomini dalla verità, quindi dall'esistenza di un progetto di amore e di salvezza rivolto a ciascun uomo da un Dio che è una persona, che è Dio Uno e Trino, che sono le tre persone della Santissima Trinità, che si preoccupa non genericamente del mondo dell'umanità, ma si occupa di te si occupa di me, si occupa dei miei problemi, perché vuole la mia salvezza, non semplicemente la salvezza o la felicità generica del mondo, ma vuole la mia. Allora tutto questo poi porta eh, questa persona che eventualmente, dopo che ha detto di sì, a questo progetto salvifico, a interrogarsi, a chiedere ma che cos'è questo catechismo? Che cosa c'è dentro questo catechismo? Che cosa insegna la Chiesa Cattolica? Molti cattolici sottovalutano tutto questo. Pensano che la fede sia un fatto sentimentale, che basti così incontrare il Signore che, ripeto, certamente è la prima fase dell'evangelizzazione, ma ha bisogno di una fase successiva. Sì, io sono rimasto affascinato, attratto, no? il cristianesimo si diffonde per attrazione, diceva Benedetto XVI, sono rimasto affascinato da quest'uomo, credo che sia il figlio di Dio, ma poi... Ma poi c'è bisogno del catechismo, c'è bisogno di quella catechesi senza la quale questa persona convertita non sarebbe in grado di dare ragione della propria speranza, della propria conversione, della propria, della propria fede. Questo catechismo è stato un fatto straordinario, lo dice, non lo dico io, lo dice Benedetto XVI. Fu una specie di miracolo, sono sue parole precise, che tutti i cardinali presenti nella commissione voluta da da Giovanni Paolo II per stilare il catechismo universale, eh, tutti questi non avessero questo entusiasmo, questa certezza, questa voglia di... eh, di vedere Dio che interviene nella storia, che Cristo che interviene nella storia. Questa intuizione profetica che ebbe San Giovanni XXIII, un'intuizione che non risolse immediatamente le divisioni interne alla Chiesa, una divisione che eh, fece sì che, che la Chiesa tentasse di, non più di contrapporsi in maniera frontale a quello che era stato un sistema totalitario ma a rievangelizzare questi popoli che erano stati educati per decenni all'ateismo allora tutto questo significa fare catechesi significa eh, toccare anche i dati inerenti a, all'intelligenza, cioè studiare, non semplicemente eh, accogliere la rivelazione, ma andare a vedere che, in che cosa si tratta, a diventare capaci di comunicare, senza avere la pretesa di convertire, non siamo noi che convertiamo nessuno, è Dio che converte i cuori, però... Dio ha voluto avere bisogno di noi, ha voluto avere bisogno di chi gli preparasse la strada. E in qualche modo i papi hanno intuito questa necessità. Pensate alla giornata per di Castero, per l'evangelizzazione voluto e attualmente operante, voluto dai, dai Papi del Novecento. E pensate a tutto questo e pensate a come. Questo potrebbe veramente diventare, questa potrebbe veramente diventare l'occasione per una seconda evangelizzazione, cioè per quella nuova evangelizzazione di cui parlano tutti i papi, alcuni esplicitamente, altri meno, ma dal, almeno da Pio XII, che è una, una, una nuova evangelizzazione dei, dei paesi di antica... Molti dicevo non capiscono questo e figli di una cultura dialettica imparata a scuola da professori marxisti che cercano di mostrare la dialettica, la contrapposizione fra tutte le cose, dovrebbero invece anche come premessa alla catechesi cercare di smussare queste contraddizioni. Cioè la nostra storia, la nostra cultura affonda nelle radici cristiane, dell'Europa e dell'Italia in particolare. È lì che bisogna attingere, è lì che bisogna farsi le le prime domande, è lì che si dovrebbero ascoltare le prime risposte alle domande inerenti alla fede che molti giovani hanno, ma anche non più giovani, e però non sanno spesso a chi rivolgersi, a chi chiedere, o spesso per vari motivi non trovano risposta alle alle loro domande. Quindi annuncio, primo annuncio e poi catechesi, cioè eh, uso del catechismo per la trasmissione della fede. Non c'è nulla di di, di, di contrastante con la parola di Dio. Uno che, avesse, che volesse guardare il contenuto del catechismo della Chiesa Cattolica si renderebbe subito conto di quanta parola di Dio c'è in queste mille pagine, di quanta parola di Dio c'è in questo catechismo. E, e allora... Se è così, se così è, bisogna, bisogna ringraziare la provvidenza, la grazia che ci ha dato un catechismo così fatto bene, direbbe Benedetto XVI, un catechismo ci, che ci permette di affrontare, approfondire, aggiornare il nostro modo di essere cristiano, ci fa capire quanto, nella della, quanto poco della dottrina della fede noi conosciamo, e credo che questo sia uno dei compiti più importanti che abbiamo. Chiudo ricordandovi una cosa, cioè vi ho detto che ho trovato molto poco su questo trentesimo anniversario, 1992-2022, ma ho trovato un bell'articolo del padre Riccardo Lombardi sul numero 435, sul numero di di, di ottobre della civiltà cattolica, un testo che merita di essere letto perché aiuta a capire qualche cosa in più. Adesso mi fermo e rispondo alle vostre domande.
0: Buonasera, dottor Invernizzi,
1: Sì, buonasera. Mi dica.
0: Buonasera, senta, sono Mario dalla provincia di Arezzo. E volevo sì. chiedere, rispetto a quello che ha detto eh, di Gesù, nella risurrezione di Gesù, che mh, ha detto anche che, eh, cioè, mh, volevo chiedere, ma si può, mh, anche lavorando sui nostri peccati, ci si può... Ci si, può, ci si può migliorare come persone e si può anche andare verso la, 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 diciamo così, del, il perdono di, di, di Gesù oppure ehm, eh, cioè, fa, cioè, è importante anche lavorare sui fatti peccati giusto dottor Inverizio? cosa vuol dire lavorare? Cioè, eh, se io so davvero un peccato, un peccato, sì. diciamo, uno dei sette peccati capitali, cioè, se, eh, lavorare eh, per migliorarmi su questi peccati capitali... No, certo. Ecco. Sì, per,
1: per, per, però, però la cosa importante non è tanto preoccuparsi dei propri peccati, che vanno confessati, che, ma certamente... Però la cosa importante è sforzarsi di rendere gloria a Dio, cioè a Gesù, parlare di Lui, raccontare a tutti la Sua misericordia, la Sua bontà, la Sua sua attenzione, la Sua volontà di, di salvare tutti gli uomini, ciascuno, uno per uno. Ecco, non lasciamoci bloccare dai nostri peccati. Noi siamo dei peccatori, faremo sempre dei peccati. Ma quello che importa è che chiediamo perdono e soprattutto che facciamo conoscere Gesù, che parliamo di Lui, che andiamo in mezzo alla gente a a ricordare che Lui è venuto al mondo per salvare il mondo. Ma non il mondo generale, in generale così, il mondo c'è cioè ciascun uomo, ciascuno di noi, eccetera. Questa è la prima, la prima preoccupazione che, che dobbiamo avere. Poi, peccatori siamo tutti, cioè nel senso che cerchiamo di non peccare, ma probabilmente non ci riusciremo mai, ma tutto, tuttavia invece possiamo parlare di Dio, aiutare la gente a riconoscere Dio come salvatore, come colui che può dare la felicità a ogni uomo. È molto importante che ciascuno di noi si renda conto che il catechismo della Chiesa Cattolica non è un libro da mettere nelle biblioteche delle parrocchie se ci sono, non è un libro per preti. Cioè è il libro, è il catechismo che contiene quello che ogni cristiano, ogni battezzato dovrebbe sapere, dovrebbe conoscere. Quindi non è un testo così da, da sottovalutare, è un testo da comprare, da leggere e magari chiedere a qualcuno, che può essere un sacerdote, può essere il parroco, può essere un amico, una persona più più competente di chieder, chiedergli quali sono le spiegazioni dei, te, dei punti che noi leggendolo non riusciamo a capire. Ma un'altra cosa importante che andrebbe fatta è per esempio riunirsi nelle parrocchie o nelle case private fra amici, eccetera, e leggerlo insieme. Troverete delle cose meravigliose, delle cose ricchissime che aiutano, consolano, fanno crescere. Però bisogna farlo, bisogna prendere questo documento, questo testo del Magistero, questo eh, catechismo della Chiesa Cattolica e, eh, e usarlo. Non nasconderlo in una libreria, ma usarlo, leggerlo noi, cominciare noi a, a leggerlo. In è una forma di preghiera importantissima anche quella. Chiedete anche ai vostri parroci, ma perché lei non ci parla del catechismo? Perché non ci aiuta a leggerlo? Perché non ci guida a leggerlo? Ecco, tutto questo è un modo attraverso cui superare questa condizione di secolarismo, di scristianizzazione nel quale viviamo e eh, aiutare a, fare, a rifare il cristiano il tessuto della società nella quale ci troviamo a vivere. Sì, pronto?
2: Sì, buonasera, sono Don Matteo di Rovereito, Trentino. Sì. E volevo ringraziarla per la sua insistenza sul catechismo della Chiesa Cattolica. Perché è veramente provvidenziale questa insistenza. È un un testo che può effettivamente aiutare moltissimo a uscire da problemi, da falsi problemi, anche che spesso abbiamo nel mondo cattolico. Fa chiarezza, anche nella sua struttura, la parte sul credo, la prima parte, la parte sui sacramenti, la seconda parte la parte sui comandamenti, la terza parte, e la parte sul Padre Nostro, la quarta parte, ecco, pone veramente una grande chiarezza sui punti fondamentali e sui punti anche particolari della fede. Eh, per esempio anche sul fatto della guerra in Ucraina, il, la parte del catechismo che tratta della guerra e che pone le condizioni anche per una legittima difesa, eh, dovrebbe essere conosciuta e invece non se ne parla mai questi criteri aiuterebbero a fare molta chiarezza e a capire la posizione del Papa che si rifà esattamente a questi criteri ecco quindi mi sembra che la sua insistenza sia ludevole veramente volevo ringraziarla e dirle di insistere ancora andare avanti su questo anche per tutti noi sacerdoti perché rischiamo tutti di dimenticare questa grandissima risorsa che abbiamo. Grazie.
1: Certo. Grazie a lei Don Matteo, perché io posso anche ricordare il trentesimo anniversario, però quello che bisognerebbe che avvenisse è che nelle parrocchie venisse ripreso e usato, cioè che non fosse stato soltanto un... grande vantaggio economico per la libreria editrice vaticana che l'ha pubblicato, ma che venisse usato nelle parrocchie, nelle chiese, venisse usato come lettura, come lettura fatta da, da laici, da sacerdoti, tutti insieme o a parte, come catechesi degli adulti. È vero che oggi sono pochi quelli che frequentano la chiesa e ancora meno quelli che ve, verrebbero se venissero i, invitati a dedicare un pomeriggio, una sera, a questi temi. Però quei pochi sono comunque dei milioni di persone. Cioè La Chiesa tutte le domeniche raduna milioni di persone. E comunque è, è l'unica realtà che ha intorno a sé una... Una minoranza certamente, ma una minoranza consistente. Allora, se questa minoranza diventa in grado di rendere ragione della propria fede, cioè di spiegare, di essere capaci di spiegare, di di testimoniare, non semplicemente, non soltanto con la vita, certo, anche e soprattutto con la vita, ma non solo, allora questa minoranza può diventare veramente lo strumento per una nuova evangelizzazione del nostro paese. E altrimenti, altrimenti rimane come avere la Ferrari e tenerla in garage, non serve a niente. C'è, è bellissima, ma se mai la usi a che cosa serve? Cioè noi abbiamo un catechismo straordinario, bellissimo, importantissimo ma se non lo usiamo se non lo leggiamo se non lo facciamo leggere a che cosa serve Eh, a poco o a niente questo io credo che bisogna avere il coraggio di fare in tutte le parrocchie nelle associazioni nei movimenti eccetera e di conseguenza vedere subito che anche nel giro di non tantissimo tempo il mondo cambierà anche perché questo è un messaggio di speranza, un messaggio di felicità che aiuta le persone a superare le proprie tristezze, le proprie difficoltà, le proprie paure. Bisogna solo che qualcuno lo metta in pratica. Ecco, ecco per concludere volevo ricordarvi uno dei pochi interventi che c'è stato <coughs> per ricordare questo importante avvenimento è stato un articolo di padre Federico Lombardi sulla civiltà cattolica del, del mese di ottobre. E padre Lombardi è stato il direttore della sala stampa della Santa Sede dal 2008 al 2016, pertanto ha accompagnato la Chiesa durante i tre pontificati che hanno conosciuto fino adesso questo catechismo. Giovanni Paolo II che l'ha voluto, istituito eh, e ha scritto la Costituzione Apostolica che è la premessa al testo del catechismo, la Fidei, Fidei Depositum, eh, nel 1992, poi nel 97 quando c'è stata la l'edizione tipica, l'edizione definitiva in lingua latina, poi Benedetto XVI e oggi Papa Francesco e lui ricorda come tutti questi tre pontefici, pur nella loro differenza, abbiano accompagnato, ricordato, sottolineato l'importanza di questo, di questo testo, che come diceva un cardinale americano, il cardinale Dallas, è il testo che più rappresenta una sfida al relativismo che rischia di minare, rovinare la fede cattolica. Perché è stato un testo molto pensato, c'è stata una commissione di 15 prelati, c'era italiano, eh, c'era anche, ne faceva parte, il vescovo di di Como, il Monsignor Alessandro Maggiolini, la supervisione dell'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, poi Papa, cioè Benedetto XVI, e poi una consultazione che è stata richiesta a tutte le congregazioni vaticane, a tutte le conferenze episcopali, anche ad alcuni laici, eccetera proprio perché venisse fuori un testo il più completo possibile, il più capace di formare le persone che lo leggeranno, lo studieranno, a, a, a capire che il cristianesimo non è un fatto solo sentimentale, non è solo il seguire una persona, ma è anche avere un giudizio e dei criteri di giudizio per capire tutto quello che succede nel mondo, non soltanto nella propria casa, nel proprio paese, nella propria città, eccetera. E tutti questi criteri, questa ricchezza, diciamo così, culturale, intellettuale, dottrinale è proprio contenuta in in questo testo meraviglioso. Quindi la mia mia speranza è che venga usato, che, che venga utilizzato, che non rimanga una cosa che sappiamo che c'è tanto bella, ma poi non la usiamo, perché non è stata scritta soltanto per i vescovi o soltanto per i preti, ma è stata scritta per tutti. Per aiutare tutti a diventare dei testimoni del Vangelo, degli evangelizzatori autentici. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.